0: morgen, middag of avond, lieve, lieve luisteraar. Fijn dat je hier vandaag weer bent. En oh, ik heb weer zoveel zin om een podcast op te nemen. Het is 7 uur s ochtends. Ik ben lekker al een uurtje wakker. Me-time gehad. Als je mijn boek hebt gelezen, dan weet je dat ik in de ochtend echt even gebruik om zelf in te checken, om even mijn eigen koers te bepalen, om mijn focus te bepalen, om Stil te zijn, om te bewegen. Um, nou, gewoon tijd voor mezelf. Dat heb ik ondertussen allemaal gedaan. En ik voelde van, joh, die podcast mag weer aangeslingerd worden. Het is alweer lange tijd dat hier wat stiller is. Um, en ja, dat heeft er alles mee te maken. Ook met mijn verhuizing, onze verhuizing. En daar ga ik binnenkort misschien ook wel een podcast over opnemen. Want dat was intens, bizar, mooi, waardevol. Uh, nou, dat. Maar vandaag wil ik het met jou hebben over iets totaal anders. Iets waar ik nou vrij recent een beetje van schrok. Ik gaf... Uh, um Zeg maar, eind vorig jaar gaf ik een lezing uh, live. Fantastisch, ik hou echt van om op het podium te staan. En ik gaf een lezing aan een groep HR-professionals. Uh, ook een stukje over peak performance. Uh, over hoe je zakelijk nog meer kan winnen zonder privé te verliezen. En... Oh, trouwens, als je iets hoort op de achtergrond, dan is dat mijn hond Kenyon. Lie down, kom. En ik gaf dus uh, die lezing aan die groep HR-professionals. En ineens zei ik... Vroeger toen ik nog werkte. <laughs> en toen ik dat eruit had geplapt, ik voelde meteen wat in mijn lichaam gebeuren. En ik hoorde ook al een beetje de zaal lachen van hoezo meisje. Um, nou, Ik zie mezelf nog steeds als meisje, ondanks dat ik 33 ben. Maar hoezo meisje vroeger toen jij nog werkte, waarom werk je niet meer? En laten we even één ding um, helder hebben. Uh, het is niet zo dat ik niet meer hoef te werken omdat ik financieel uh, het goed heb. Heb. Nou, ik heb het financieel hartstikke goed, maar het is niet zo dat ik dus zo'n luxe heb. Dat ik totaal niet meer hoef te werken. Maar het voelt gewoon niet als werk hoe ik op dit moment mijn eigen leven leid. Um, en ik wil je gewoon een zaadje bij je planten. Van, Ik kan me voorstellen als jouw werk op dit moment te veel als werk voelt. Nou, ik wil je triggeren en uitnodigen hoe je dat vandaag nog de eerste stappen voor kan zetten om het anders te doen. Maar ik ga je eerst even meenemen in mijn verhaal. Hoe is dat ontstaan? Uh, ik heb namelijk al op jonge leeftijd um, nou, ervaren hoe het is om echt je eigen vuurtje, je eigen passie, je eigen ding te volgen. En nou ja, ik ben dat dus gaan doen. Uh, in die zin, vroeger op het begin ben ik op mijn, uh, nou ja, het fietsen. Mountainbiken, veldrijden, dat vond ik fantastisch. En daar heb ik uiteindelijk de luxe gehad om daar mijn werk van te maken. Uh, in die zin dat ik bijna tien jaar een topsport heb gedaan. En um, aan het einde van mijn sportcarrière merkte ik wel van. Oh, uh, volgens mij is het tijd voor wat anders. Dat ook de reden waarom ik stop ben. Dat ik een andere passie had. Dat het niet puur ging om, om presteren. Uh, maar dat het ging om. Ah ja, ...op mijn manier te leven... Um, ...dat ik ook voelde van... Hey, ...ik was echt high performance aan het doen... ...en ik geloof juist in peak performance. Um, nou... ...daar kan ik ook uren over vertellen... ...want dat is even mijn passies. <laughs> maar... Uh, ik ben dus uh, heb eerst dus uh, tien jaar ruim topsport gedaan en toen voelde ik al van joh ik wil ambitieuze mensen die heel hard werken die lat hoog hebben liggen echte winnaars die wil ik helpen om op basis van hun eigen spelregels topprestaties te leveren um, en om dat te realiseren ben ik eerst toen gewoon gaan werken in die zin in loondienst uh, bij een grote uh, nou ja, internationaal bedrijf. Bij Shimano heb ik een jaar gewerkt. En het was wel bijzonder wat er gebeurde. Want de eerste drie maanden... Nee, in de eerste maand toen ik nog in mijn proeftijd zat... had ik nog een gesprek met mijn leidinggevende. En toen zei ik al... Ja, maar dit werk, als dit het werk is... dan ga ik echt geen jaar volhouden. En achteraf... Uh, vind ik het zo bijzonder... dat die leidinggevende toen tegen mij had gezegd... niks heeft gezegd. van Hij had mij gewoon mijn ding laten doen. En... Nou, achteraf had ik heel erg graag gewild dat hij had gezegd... maar Sanne, als jij dit nu al zegt, waarom ga je dit dan doen? Maar ik wist dus dat ik dit werk wilde gaan doen, maar ik had nog overtuigingen. En die overtuigingen die herken je misschien als je iets wil doen. Ik had zoiets van, nou ja Sanne, joh, je bent 26, wie gaat er nu coachen? Die overtuiging had ik. Ja, en je hebt er helemaal geen opleiding voor. Ik had een commerciële opleiding. Um, ja, en wie ben jij, dat kleine meisje? Je hebt helemaal geen werkervaring. Nee, nou, toen ben ik me gaan bedenken, oké, okay, die overtuigingen heb ik. Maar hoe kan ik die dus gaan tackelen? Ja, dus die ene, ik heb geen werkervaring. Ik weet helemaal niet hoe de hazen in het bedrijfsleven lopen. Dus ik ben dus gaan werken. En in die tussentijd ben ik ook mijn opleidingen gaan doen. Uh, dat vond ik zelf een hele, hele, hele... Um, ja, belangrijk om dat te doen. Om mijn opleidingen af te ronden. Um, dus... Dat is hoe ik toen met die Mindfucks om ben gegaan. Maar toen ben ik dus wel gewoon gaan werken. En dat voelde ik echt als werk. En ik merkte ook dat ik heel veel ballen tegelijk in de lucht wilde houden. Um, ik wilde in het systeem meelopen. Omdat het hoorde. Um, ik heb destijds ook nog wel eens de vraag gesteld. Maar, joh, wat doe je eigenlijk de hele dag? Ik ben altijd heel efficiënt, heel effectief. En ik hou er niet van dat je tot 40 uur moet werken. En dat dat moet werken zijn, zeg maar. Um, en dat ik ook wel eens... Het antwoord geeft, ja, maar je voorganger was hier 40 uur mee bezig. Ja, volgens mij kan ik dat sneller. Nou, nou je hoort al, ik ben niet iemand die in het systeem past. Um, ondanks dat heb ik daar dus een jaar gezeten en ben ik vervolgens, um, want ik voel nog niet dat ik er klaar voor was, heb ik een jaar als headhunter gewerkt, wat ik echt fantastisch vond in de recruitment, heel veel mensen leren kennen. Um, en ik merkte op een gegeven moment dat ik dus meer mensen aan het coachen was in plaats van dat ik ze echt aan het plaatsen was. Of ik was ze ook wel aan het plaatsen, maar die... Die scheidslijn was heel uh, kort. Um, en uiteindelijk ben ik dus, nou, ja, heb ik tegen mijn vriend gezegd, ik moet echt iets met dat coachen gaan doen. En toen zei mijn vriend, jou, ja, dat had je al veel langer moeten doen. Nou, je kent dat wel. Uh, fantastisch hoe hij er toen zo in stond. Dat had je al veel langer moeten doen. En ik vond het wel mooi toen ik dat uit heb gesproken, sinds die tijd gaat het eigenlijk vanzelf. En dat is eigenlijk sowieso wat ik iedereen aan wil raden, om zijn dromen op papier te zetten en echt ook uit te spreken. Dat werkt enorm, droom uitspreken. Maar ik heb het dus uitgesproken en toen is vervolgens mijn eerste klant vanzelf met mij contact opgenomen. Echt bijzonder hoe dit is gebeurd. Ik had aan een man een hartslagmeter verkocht. Op uh, via marktplaats. Een man die ook de uh, mennen in de paardensport zat. En hij kwam vervolgens naar mij toe. Uh, een half jaar later belde hij mij op. en zei, hey Sanne, um, je zal me wel niet meer kennen. Hij heette Berry en een hele marikante man. Dus ik herkende hem, kende hem wel. Ja, ik weet niet wie je bent. Hij zegt, ja, ik heb een bijzonder verhaal. Vraag misschien wel. Ik weet niet of je het doet, maar ik wil je vragen of jij mij kan coachen. En dat was zo bijzonder dat dat zo gebeurde, um, want hij wist helemaal niet dat ik dat, die ambities had. Ik had alleen heel enthousiast verteld over mijn zienswijze, over mindset, over mentaal, hoe belangrijk dat is, dat je met de juiste energie dingen doet. En hij is dus op die manier toen bij mij terechtgekomen. En sindsdien gaat het als een sneltreinvaart. vaart en ik zeg ook altijd hè, op basis van je eigen spelregels en hè, mijn spelregels is veel buiten, zijn vrije agenda, klant ontvangen, bos, niet te veel mensen op een dag. Um, hè, ik zie laatste tijd max twee klanten op een dag. Ik doe veel meer in groepen nu op dit moment. Hè. Het koerstraject komt eraan waarbij ik je ook echt ga begeleiden om hoe jij op basis van je eigen spelregels er nog meer kan inrichten. Ja, en dat, zo doe ik dat. Hè. Mijn kantoorbos heb ik. Ik ga op de motor waar ik met iedereen naar buiten. Ik zoek de topste plekken op. Nou, ik geef mezelf echt die speeltijd. En ik wil je dus gaan triggeren hoe jij dat op jouw manier ook kan doen. En nu hoor ik je al denken. Denk, ja, maar San, hoe moet ik dat nou gaan doen? Ja, maar ik werk in loondienst. Dat kan toch helemaal niet? Ja, maar San, ik heb een bedrijf en ze verwachten dit allemaal van mij. Dat kan toch allemaal niet? Jongens, dat kan wel. Je hebt de keuze. Jij kan dingen veranderen. En if you want to change, be the change. En ga ervoor zorgen dat jij die inspirerend leider wordt van jouw omgeving. En ja, dit gaat op het begin schuren. Maar weet dat heel veel mensen hier zelf ook behoefte aan hebben. En wat ik dus hier... Echt mee bedoeld te zeggen, heel veel mensen hebben zelf behoefte aan om op basis van hun eigen spelregels ook het leven in te stappen. Um, ook het om het anders te doen, niet vastzitten in het systeem. En als mensen er iets van gaan vinden, is dat eigenlijk een compliment. Ik heb er ooit lang geleden al een podcast over opgenomen, hoe je scheid kan hebben aan andere mensen. Wauw, die is echt heel fantastische podcast. Um, en op het moment dat mensen er iets van gaan vinden... is dat eigenlijk een compliment. Want ja, sowieso... als zij het ook nog kenbaar aan jou maken... mensen maken het niet altijd kenbaar... En ze houden het altijd een beetje onder de achtergrond... en ze gaan het liever met elkaar over hebben. Um, ken je een lie-down? Goed zo, en blijven. <laughs> en zo wordt die mooie... Ja, jij wil daar naar buiten. Dat gaan we dadelijk ook doen. Met um, dat mensen het echt tegen jou delen, wat ze ervan vinden, doen ze niet altijd. Hè? Ze hebben het vaak in kleine groepjes erover. Dus op het moment dat mensen er iets van vinden, het met jou delen, dan is dat eigenlijk een compliment. Ook al is het misschien niet fijn om te ontvangen dat ze iets van jou, hè, als jij dingen anders gaat doen dan anderen. Um, en het zegt iets over hunzelf, want het is een projectie van hunzelf. En wat er heel vaak gebeurt, en hier mogen we allemaal nog veel meer mee aan de slag, is nou ja, datgene wat jou irriteert en triggert en wat jij denkt te delen aan die ander, is eigenlijk datgene wat triggert bij jezelf. Dus dat is een hele belangrijke om te onthouden. Het zegt wat over die ander. Die ander heeft ook de behoefte om dit te doen. En het is zo vet dat je juist zaadjes kan planten bij die ander om het anders gaan aan te vliegen. En ga eens gewoon even bij jezelf. Hè. Als je nu deze podcast aan het luisteren bent, misschien ben je aan het wandelen, misschien ben je aan het fietsen, misschien zit je in de auto. Misschien ben je gewoon iets anders aan het doen. I don't know. Waar word jij blij van? Sta daar eens stil bij. Waar word je echt blij van? Wat zou je iedere dag willen doen? En waar wil je nog meer ruimte voor maken? Kijk, ik word heel erg blij van buiten zijn, bewegen. Dat zijn echt twee van mijn spelregels. Dus straks heb ik een call om half negen. Ik ga wandelen. Ja, gewoon. Ja, is dat praktisch? Nee, is het is niet altijd praktisch om te wandelen tijdens een uh, call. Maar is het fijn? Ja, het is fijn. En het zet die ander ook aan. En het praat makkelijker. En, het komt meer... en ik land meer in mijn lichaam. Nee, ik kan geen aantekeningen maken. Gelukkig niet. Weet je, ik kan echt aanwezig zijn bij die ander. Nou, ook een spelregel voor mij is natuurlijk... Ik zeg het al, natuurlijk. Ook een spelregel voor mij is... Uh, uh, ook met mijn gesprekken die ik heb... Altijd buiten, hè, onze live ontmoetingen... Zijn de natuur in. Uh, op de fiets. Of op een andere avontuurlijke manier. Zo fantastisch is dat. En mensen zeggen ook als ze bij mij in een bos komen... Oh, dit is zo fijn, Sanne. Ja, yeah, I know, Het is zo fijn. Dus die wil ik je echt meegeven... Gaat op jouw manier doen. En ga zo kijken, wie hoort daarbij? Wie hoort daarbij? Want dat zit, daar zit ook nog wel iets moois in. Van, um, nou ja, wie hoort daarbij? Ja, met wie ga je het leuker maken? Dat kan ook. Hè? Dus ik ga je ook nog even nog meer vragen stellen. Die bij jezelf gewoon eens eventjes, hè, de vraag die met jou resoneert, je hoeft niet al die vragen te beantwoorden. Maar de vraag die nu met jou resoneert, wil ik je echt uitnodigen dat je daar dus ook echt actie op gaat ondernemen. En maak het dus vooral niet te groot. Maar mijn vraag is dus, hoe ga jij het vandaag nog leuker maken? Wie ga je verrassen? Hoe ga je jezelf verrassen? hoe ga je gewoon jezelf zo van guilty pleasure geven van oh dat vind ik zo tof om te doen, ja en dan komt dat stemmetje ja maar dat kan toch niet, ja dat kan misschien juist wel, misschien wel om met een klant of een zakenpartner nog iets anders te gaan doen dan anders. Hoe kan je dingen op een verrassende manier aanpakken? Ik doe dat ook in mijn marketing, weet je, ik ben nu het op koers traject aan het lanceren. Iedereen ontvangt de vette uitnodiging daarvoor. Maar ja, dus even side note, als jij dus nu voelt dat jij nog het op ko koers traject iets voor jou is. Ik zal hier een link in de bio zetten en op koersrecht gaan we echt aan de slag om met je eigen spelregels jouw koers te rijden. Voor iedereen die voelt dat hij tot nog meer in staat is. En ik zeg altijd, ik werk alleen met winnaars, niet met mietjes. Mensen die echt in actie willen komen. Nou, zoek even die link hieronder op. Um, een andere vraag die ik je wil stellen. Hoe kan jij jouw passie, jouw hobby integreren in je werk? En dat kan ook hè? gewoon in je marketing, in gesprekken. I don't know. Hoeft niet heel moeilijk te zijn. Hoe kan jij verrassend uit de hoek komen? Hoe kan je die ander verrassen? Hoe kan jij dingen aanvliegen zodat je er meer energie van krijgt? Of wordt ook eens eerst eens even helder. Wat kost je nu gewoon energie in je werk? Wat voelt echt als werken? En hoe kan je dat uitbesteden? Hoe kan jij dingen speelser maken? En misschien ook wel op een toffe break nemen gedurende de dag. En hoe kan je misschien toffe locaties opzoeken? Hoe kan je leuke plekken opzoeken? Hoe kan je op ergens anders gaan werken? Hoe kan je het gewoon anders doen, zodat je nog meer gaat spelen en dat je werk niet als werk voelt? En of je nou in loondienst bent of ondernemer. Um, ik, heb ook, ik heb ook een ondernemer uh, die coach en dat was heel tof, die... Natuurlijk zijn dit ook gewoon een van mijn favoriete onderwerpen waar we het over hebben. En hij had ook die mindfuck. Ja, maar ik heb, weet je wel, 120 man personeel onder me. Hoe kan ik nu aan dingen anders aanvliegen? En uh, boah, ja, iedereen zit in zijn stramien. En ik ook. En vooral als ik dan weer naar mijn werk ga, zit ik weer in stramine. Nou. En. Vooral dat gedeelte. In dat stramien. En toen zei ik, ja maar je hoeft het ook niet zo ingewikkeld te maken. En... Uh, toen zei hij, ja, ik heb mijn MT, die meetingen, die, ja, die heb ik altijd binnen. Poeh, ja, ik zei, waarom ga je niet eens wat anders doen? Ja, dat is waar. Dus hij, onze sessie was klaar en wij gaan dus altijd de motorbike uh, aan de slag. En ik heb de green Machine. En green Machine is mijn coachfiets. En toen bericht hij mij, Zo, dan mag ik jouw coachfiets lenen? Ik zei, natuurlijk mag je die lenen. Uh, dus hij is mijn coachfiets op komen halen, de green Machine. En hij is dus met zijn MT-leden op de green Machine aan de slag gegaan. Dus dat was echt fantastisch hoe hij um, nou ja, het op een, sorry, op een andere manier is gaan aanvliegen. En zijn MT-leden vonden het fantastisch. Een jongen had al lang niet meer maar Hij was al een keer wat nieuws, wat anders. En het zette hem weer aan om weer vaker te gaan fietsen. Dus je zet jezelf niet aan. Je zet ook iets bij die ander aan. Dus op het moment dat jij ervoor zorgt dat er nog meer een lach op je gezicht komt. Dat jij doet wat jij energie van krijgt. Dat is niet alleen... Beter voor jezelf, maar je zet die ander ook aan. Dus schop onder die hol, ga dit doen. Ga kijken hoe jij je werk minder werk kan maken. En ja, er horen soms dingen bij die niet leuk zijn. Ik vind de administratie ook niet leuk. Ik zet gewoon vette muziek op waar waarvan ik blij word. En dan ga ik het doen. Ik zet, ga zelf achter mijn staartbureau staan. Dat scheelt allemaal. Dus hoe kan jij je werk net iets leuker speelsel maken? Nou, kom maar door met die creatieve ideeën. Um, dat vind ik uh, fantastisch om te horen hoe jij dat op jouw manier doet. Hoe jij je werk vandaag leuker gaat maken. Um, ik uh, ga vandaag ook weer spelen. Uh, een van mijn spelregels is dat ik flexibel ben. Dus ik ga zo lekker uh, een kool uh, wandelen met de hond. Uh, ik heb daarna even dat ik een fotoshoot doe voor mijn zusje. Nou, kan ik foto's maken? I don't know. Uh, nou, ja, kan ik wel. Zij wil graag een familieportret hebben. En ik heb toevallig uh, straks even tijd. Uh, natuurlijk had ik gewoon kunnen werken. Maar dat vind ik ook spelen in mijn tijd. Weet je. En vanmiddag zie ik nog een, uh, een klant. Een dame die. Uh, ja, die een hele goede teamcoach is. Maar vooral ook nog met haarzelf op een hoger. Ja, op haar eigen podium wil gaan staan. En daar gaan we mee aan de slag. Dus ik heb een fantastische dag. Uh, ik spreek ook nog een aantal mensen voor het op koersreactie. Die zit bijna vol. Volgens mij heb ik nu nog drie plekjes, twee of drie. Dus als je voelt van, joh, jij, als jij nog meer je eigen koers wil bepalen, op het podium wil gaan staan van je eigen leven, laat even weten. Meld je hieronder aan voor de secret invite of stuur me even een DM, want ik ben dichterbij dan je denkt. Dus... Ja, het zou fantastisch zijn als we elkaar binnenkort even spreken en uh, gewoon even intunen met elkaar. Alleen voor winnaars, dat zeg ik wel altijd. Ik hou van mensen die in actie komen, die geen excuses hebben. Dus, uh, dus dat. Nou, hele fijne dag. Geniet van vandaag. Uh, maak er een hele mooie dag van en uh, we spreken elkaar. Doei doei!